0: Antenne,
1: Heimatklänge. Hallo, die Nina hier beim Podcast Rockantenne Heimatklänge. Ich habe heute den Bocky von der Band Gotsche Front zu Gast und wir reden über das neue Album Ostgold 25 Karat. Die Platte ist jetzt draußen, erst seit ein paar Tagen.
0: Genau, letzten, äh, letzten Freitag, 29.10. Äh, kam das gute Stück.
1: Jo, Wie fühlt sich das an, so endlich wieder was draußen zu haben?
0: Ja, also so ein Album-Release ist immer irgendwie... Äh, wie, also so ein Baby, ne? also man arbeitet ja wahnsinnig lange äh, darauf hin und fieber den Tag dann irgendwo auch entgegen, äh, wo es dann endlich soweit ist, äh, dass es natürlich auch die breite Masse hört und äh, bis dahin ist es halt auch ein Riesenprozess immer, äh, die ganze Produktion im Vorfeld, äh, die Organisation, die Logistik und äh, immer wieder schön ein Release zu feiern und die Reaktion der Leute vor allem zu äh, sehen. Ja.
1: Wie war denn die und, Reaktion?
0: Ja, also ich möchte jetzt meinen, durchgehend positiv oder zumindest ähm, größtenteils positiv. Bei dieser Platte war es halt anders als sonst, weil es halt eine ja, aufgepimpte Version von einem Album von vor knapp zwei Jahren äh, ist. Und deswegen war die Reaktion oder zumindest die Erwartung äh, dann mal eine ganz andere, weil ja doch die eingefleischten Rocker mit dieser Platte nicht 100% auf ihre Kosten kommen, sondern sich so ein bisschen äh, in viele Musikgenres quasi entführen lassen müssen. Ja.
1: Wieso habt ihr euch denn entschieden, dieses Album so zu machen? Also ich meine, jetzt ist es ja noch nicht so lange her, du hast es gerade gesagt, äh, knapp zwei Jahre, dass das Album da vorauskam. Wie kamt ihr denn überhaupt auf die Idee, dann so ein Album zu machen?
0: Ja, wir haben ja, wir, uns gibt es ja seit 2009 ähm, und wir haben jetzt diverse rock Rockalbum produziert und ähm, Oskold war das letzte Rockalbum, auch sehr erfolgreich gechartet, Platz zwei der deutschen Albumcharts und wir haben in Zeiten auch Corona-sicherlich bedingt, überlegt, was kann man jetzt machen. Und wir hatten in dem Sinne irgendwie nicht wirklich Lust, was Neues zu machen, weil das wäre wahrscheinlich eh verpufft, dadurch, dass die Live-Konzerte nicht stattfinden und diese ganzen Release-Konzerte und, und die ganze Tam-Tam, was man halt auch rum macht. Das wäre ein bisschen schade gewesen für komplett neues Material. Und so haben wir uns überlegt, wir nutzen mal die Zeit und sind ein bisschen experimentell. Und da haben wir gesagt, wir nehmen einfach die letzte Platte, die ja auch in aller Munde ist, ja die jeder so kennt und probieren mal, die Songs neu zu interpretieren. Das heißt, komplett neue Instrumente einzuspielen, den Songs, den Rock Songs komplett neue Gewänder zu geben, im musikalischen oder instrumentalischen Sinne und natürlich auch gesanglich komplett alles neu eingesungen. Und so kam es, dass da halt manche Rocksongs zu einer Polka wurden, zu einem Reggae-Song wurden, zu einem Ska-Song wurden oder halt auch zu einem Swing-Song yeah.
1: Ja, also die, die geht ja durch die ganze Bankbreite, die Platte. <lacht> Man kann sich da richtig austoben. Also ich glaube, da findet jeder irgendwie was, wo er sagt, ah, das ist ja ganz nice. Ähm, jetzt sind manche Lieder, sind, die waren vorher ein bisschen schneller, sind jetzt eher ruhiger. Bei den anderen ist genau andersrum, die waren eher ruhiger. Jetzt sind sie krasser und härter oder schneller, was auch immer. Ähm, wie habt ihr denn entschieden was ihr aus jeweils einem Song macht. Also habt ihr da einen Plan verfolgt? Ihr wollt unbedingt einen Song so machen oder war das immer spontan? Erzähl doch mal.
0: Ja, also im Groben kann man schon sagen, wie du es sagst, dass die schnelleren Songs jetzt relativ langsam geworden sind, ähm, einfach diesen kompletten Stilbruch zu haben. Bei manchen Songs ging das auch relativ easy, dass man sagt, man macht aus einer Rocknummer eine, eine, eine Country-Nummer, äh, nimmt die Akkorde irgendwie, eine, eine Akustikgitarre dazu und dann funktioniert das auch ganz gut. Bei manchen Songs aber ähm, wurde uns äh, nach ähm, einiger Zeit klar oder bewusst, dass wir die leider nicht in das Genre packen können, wie wir es gerne hätten. Also Wir haben auch bei manchen Songs, ich weiß es gar nicht mehr, welche das genau waren, äh, mussten wir auch nach einiger Zeit umswitchen und sagen, na, aus, aus der Nummer wird keine Polka oder es ist einfach nicht möglich, weil die, das Tempo nicht stimmt und vielleicht auch die Textphasierung nicht hinhaut oder vielleicht auch die Akkorde nicht äh, geeignet sind dafür, so dass wir dann halt andere Stilrichtungen finden mussten und so ein bisschen, aber das war irgendwie auch interessant, also selbst für uns, wir sind jetzt nicht die glorreichen Musiker, muss ich ganz bescheiden sagen, ja, und äh, wir haben jetzt auch nicht, jeder hat nicht hier irgendwie die Musikschule von innen gesehen von uns und ähm, haben, ich habe jetzt auch persönlich keine äh, wahnsinnig große Gesangsausbildung genossen. Ähm, hat man sich alles ein bisschen selber beigebracht. und daher war es super, auch da mal mit wirklich guten Musikern und Produzenten zusammenzuarbeiten und ähm, da auch in dieser Richtung einfach mal Musik zu produzieren. Also in meinen Augen wirklich professionelle Musik, ja auch mal wirklich eine klassische Nummer zu machen, zum Beispiel, oder so eine, so eine Motown-Nummer, das verlangt einen schon einiges ab. Und am Ende ist das Produkt quasi so entstanden, wie es jetzt dasteht. Und wir sind sehr zufrieden damit.
1: Das heißt, ihr habt äh, euch Unterstützung geholt? Von, von wem dann genau?
0: Ja, wir waren im Studio in Göttingen. Das war auch das erste Mal. Ähm, bei Daniel Barbosa, äh, bei Deluxe Music. Und ähm, genau, das war ein komplett neues Studio für uns, auch komplett neue Leute. Also das komplette Album war im Prinzip ein absolutes Experiment. Und... Ähm, wir haben, denke mal, da ganz, ganz gut was rausgeholt und ja natürlich auch diverse Studiomusiker, die wir jetzt nicht alle mitbekommen haben. Das war so ein bisschen Parallelarbeit auch. Aber ähm, ja, ich sag mal so Trompeten sind dabei ne? und so, so typische Instrumente für Reggae, für Ska und so was ja sonst untypisch für uns ist.
1: Ja, ja also, hat man, also hört man ja auch bei einigen Songs sehr, sehr deutlich raus. Ähm, eins fand ich ist, äh, ziemlich herausgestochen, der Song, was bleibt, der ist ja also einmal in dieser Balladenform fast, also in dieser Akustikversion und einmal auch als Rocksong. Ähm, was habt ihr euch dabei gedacht? Also warum gerade die zwei Versionen?
0: Ja, ich habe, ich habe letztens mit, mit Dieter Maschine telefoniert, der Sänger von Pudis, äh, und habe ihm auch nochmal ganz klar gesagt, dass ich mit dem Song wahnsinnig viel verbinde. Wir waren ja selber auf Tour, wir hatten ja so eine Ostentour durch die ehemalige DDR quasi äh, in fünf Tagen. Äh, und äh, da hat er uns in Oberwiesenthal damals beim ersten Stop diesen Song gezeigt. Ich muss sagen, ich kannte den Song vorher nicht. Ja. Er holte seine Gitarre raus im Foyer des Hotels und wir haben diesen Song gelauscht, ich habe den Text gegoogelt, wir haben irgendwie gleich ein bisschen gejammt und ich fand den von Anfang an sehr passend, sehr ergreifend und relativ minimalistisch, aber es war alles drin, was ein Song braucht und das haben wir probiert auf dieser Tour unseren Fans näher zu bringen und es hat wahnsinnig gut funktioniert und das wurde auch so ein bisschen die Hymne dieser Osten-Rock-Tour, dieser Osten die wir damals hatten zusammen und wir haben zusammen auch noch einen Song oder diesen Song nochmal neu aufgenommen mit Musikvideo und jetzt mit dieser Ostgold 25 Karat äh, Geschichte haben wir gesagt, wir nehmen den Song auch nochmal und widmen den quasi ähm, nochmal was Besonderes, sodass quasi auch eine Rockversion mit harten Gitarren und äh, wirklich harten Gesang daraus entstanden ist. Und er selber findet das absolut eine super Idee. Er ist total begeistert, was man aus so einem Song machen kann. Er kennt den ja nur seit 30, 40 Jahren, je nachdem wie alt dieser Song jetzt genau ist. Und ich denke mal, für ihn ist das auch so ein großes Highlight gewesen.
1: Ja, jetzt hast du gesagt, er hat sich in die Hotellobby gesetzt und hat den Song da gespielt. Wie habt ihr den dann zum ersten Mal getroffen, beziehungsweise wie kam es denn zu, der, zu dem Ergebnis, dass ihr dann zusammenarbeitet?
0: Ja, das ging eigentlich über das Management. Unser Manager hat damals irgendwie mit, mit so Dieters Live-Shows gemacht, diese Einzelshows. Und ähm, wir waren öfters mal zu Gast. Und ähm, er war dann auch zu Gast bei uns in Berlin im Huxleys ähm, zu, unseren, zu unserer Tour, zum Tourkonzert. Und so haben wir da so ein bisschen Kontakt geknüpft. Und irgendwie haben wir immer zusammen Musik gemacht, wenn wir uns gesehen haben. Bei einem Bierchen ganz entspannt im Backstage. Und ähm, da wir die ersten tour das war auch so eine Idee, ähm, aus dem Turbus raus, ja, aus so einer, aus so einer Laune raus. Da gibt es immer die besten Ideen. Äh, und da haben wir wirklich durch die ehemalige DDR vom Fichtelberg bis nach Penemünde getourt mit, äh, mit einem trabanten Und äh, haben dort fünf Städte und fünf Konzerte am Stück quasi gespielt. Und Dieter hat gesagt, er begleitet uns. Dabei mit ein paar eigenen Songs, mit ein paar ähm, ja, Crossover-Geschichten. Wir haben, haben auch zusammen auf der Bühne gestanden und haben halt so Pudis-Klassiker gespielt und, und unsere Songs. Und so ist auch so eine Art Freundschaft entstanden, die bis heute anhält. Wir telefonieren relativ regelmäßig. Ähm, und ja, es ist eine super Arbeit mit ihm. Äh, und ich, ich mag den als Menschen wahnsinnig gern.
1: Ja, schön. Ist auch schön, wenn man so immer mal wieder sich so trifft und immer mal wieder was Gutes dabei rauskommt.
0: Absolut, also ganz, ganz wichtig und ich glaube, Musik verbindet in der Hinsicht auch wirklich Menschen.
1: Jo, ähm, da perfekt zur nächsten Frage übergeleitet, <lacht> ähm, nämlich äh, eure Songs, sie drehen sich um Heimat und um den Osten, äh, da wo ihr herkommt. Äh, wieso ist es für euch gerade so ein wichtiges Thema?
0: Ja, dazu ist es ganz witzig, dazu gab es ja erst eine MDR-Doku, wo ich ähm, Teil sein durfte. Ähm, die East Side Stories, ähm, Statements einer hab Generation. ich gesehen, ja. Genau, das so, ging um Wendekinder. Ich bin ja 88er Baujahr und durfte dazu Wort kommen, warum ich hier geblieben bin, warum ich hier quasi mein Zelt aufgeschlagen habe, meine Familie gegründet habe und so weiter. Und das ist relativ umfangreich. Aber im Groben und Ganzen muss ich immer ehrlich sagen, ich finde für mich ist es wichtig, ich habe so die Mission, diesen, dieses Ost-Klischee auch so ein bisschen reinzuwaschen ja, dieses Negative, was es halt heute leider immer noch gibt ähm, und irgendwie ein besseres Bild nach außen darzustellen. Jetzt mit mir selber als, als Person und natürlich auch mit, mit unserer Band als Musik. Ähm, und ähm, ja, also ich bin ja, ich bin jetzt mittlerweile 33 und äh, bin ja aufgewachsen und habe die ganzen Tugenden und vielleicht auch Sitten, die so ostdeutsche Mitbürger haben, so kennengelernt und leben gelernt. Und äh, kann mir auch nichts anderes vorstellen. Also das, ist, das macht schon Spaß. Ja. Ähm, und ja, es ist ein, eine wunderschöne Gegend, ein wunderschönes Leben. Ja.
1: Was, was, was macht für dich dann das aus, dass, dass das deine Heimat ist? Also was ist so typisch?
0: Ich glaube, die Heimat ist einfach da, wo man sich wohlfühlt. Und das ist hier so. Und wir haben uns hier viel aufgebaut. Auch äh, andere haben sich viel hier aufgebaut. und man hat sich ein Stück weit integriert, auch in vielen Dingen, wo man einfach zurückschauen kann und auch froh sein kann, was man geschafft hat. Und das ist für mich essentiell. Also ich könnte jetzt hier nicht alle fünf Jahre in einer anderen Stadt wohnen, in irgendeiner Wohnung zum Beispiel. Das, das gibt es Menschen, die das können, die das gut finden, auch äh, sich nicht sesshaft zu machen irgendwie. Ich brauche das für mich. Ich finde das ein ganz wichtigen Punkt und bin auch froh, da über Jahrzehnte auch irgendwie mein Teil hier zur Region vor allen Dingen bei, beigetragen zu haben.
1: Und auch deine Freunde und die Band, die kommt wahrscheinlich auch alle aus der Region,
0: richtig? Genau, wir sind alle so quasi Bitterfelder Jungs und die gotsche ist quasi Namensgeber. war damals so, das Hochwasser geschuldet, wo die Menschen Front sozusagen gegen das Hochwasser gekämpft haben, sodass wir uns dann für gotsche Front entschieden haben. Und das soll so ein bisschen diesen Kampfgeist auch ausdrücken und diesen, diese Willensstärke, die, die die Menschen damals hatten und die wir natürlich heute auch haben.
1: Und in euren Songs, so geht es ja auch ein bisschen um, um die Vergangenheit und was so passiert ist. Habt ihr je gedacht, so als ihr angefangen habt, du hast gesagt 2009, dass ihr dass ihr so weit kommt, wie ihr jetzt seid?
0: Also absolut nicht. Also jeder Erfolg, den wir auch damals hatten, und sei es kleine Erfolge, auf irgendwelchen größeren ähm, Szenefestivals zu spielen, zum Beispiel eine eigene Tour zu fahren, selbst ein eigenes Album zu produzieren, damals waren schon Riesenerfolge für uns. Und wir haben uns die Ziele, glaube ich, auch klein gesteckt. Also wir haben nicht ganz groß gedacht. Wir haben nicht viel erwartet. Wir waren vier Freunde, sind wir heute noch. Wir hatten einen Proberaum in einem Jugendclub. Wir hatten einen Kasten Bier zur Probe und hatten irgendwie Bock, einfach was zu machen. Nach, nach Ausbildung, nach Arbeit, nach Studium und so weiter irgendwie was Produktives zu machen. Und vor allen Dingen keinen Scheiß zu bauen draußen. Also ähm, wir haben versucht, irgendwie was Sinnvolles zu machen. Und so, so kam es, dass man dann aufgrund natürlich... Äh, unserer musikalischen Neigung, wir hatten damals alle so ein bisschen Punkrock im Kopf und äh, waren auf vielen Punkkonzerten und so, haben gedacht, lass uns mal eine Band gründen äh, und dass das aber so erfolgreich wird, dass man jetzt sagt, man hat ein Platz-1-Album, Platz-2-Album, äh, eine Top-10-DVD und so weiter, das ist natürlich enorm und ich glaube, die Zeit, das zu verarbeiten, haben wir uns nie genommen, was vielleicht auch gut ist, wir sind ja alle noch berufstätig, ja, ich zum Beispiel in Schichten, äh, bei einem bayerischen Automobilhersteller in Leipzig, hm. Und äh, das erdet einen dann schon. Also ich, ja, man hat selber nicht die Zeit dazu, da irgendwie das Revue passieren zu lassen eigentlich.
1: Wäre das dann was für euch, also komplett nur mit Musik äh, zu arbeiten, also wirklich alles andere fallen zu lassen? Oder sagt ihr nie, lieber noch ein bisschen bodenständig bleiben?
0: Also absolut bodenständig bleiben, ähm, sowohl als auch. Also wir hatten den Gedanken tatsächlich nie, sondern äh, wir, hatten immer, ähm, wir hatten immer investiert. Wir haben uns auch nie irgendwie selber irgendwas genommen finanziell, sondern wir haben immer probiert die Band weiter voranzutreiben und das war im Endeffekt auch gut so und wenn man so die letzten zwei Jahre knapp reflektiert dann war es die beste Entscheidung nicht von der Musik zu leben sondern ein Fundament zu haben eine Basis, das ist quasi unser Job und die Musik quasi als Zubrot zu haben auch wenn diese Doppelbelastung sicherlich teilweise wirklich sehr an die Substanz geht. Ne? Wenn man sich überlegt, wir sind fahren meist Donnerstag los auf Tour, dann nimmt man Urlaub, dann ist man unterwegs, das ganze Wochenende, dann Sonntag wieder zurück, Montag wieder auf Frühschicht und so weiter. Und das geht dann Wochen, teilweise Monate geht das so. Und das ist schon ein enormer Stress. Im Privatleben hat man ja auch noch Familie und so weiter. Das ist schon, ist schon enorm und da braucht man auch sehr viel Rückhalt von der Familie, von Freunden und auch sehr viel Toleranz.
1: Das ist schön, dass das ja trotzdem klappt. Ihr äh, seid ihr auch wieder auf Tour nächstes Jahr im März. Freut ihr euch darauf, endlich wieder live zu spielen? Oder gab es bei euch gerade äh, jetzt in letzter Zeit, wo es ein bisschen lockerer war, auch ein paar Live-Auftritte?
0: Ja, wir haben natürlich probiert, auch in Zeiten von Corona präsent zu sein. Sei es jetzt durch Autokino, durch Online-Konzerte, ähm, durch irgendwelche Trailer-Konzerte, die wir gemacht haben. Wir haben immer probiert, irgendwas zu organisieren, was möglich zu machen unter den äh, gegebenen Richtlinien natürlich. Ähm, es, es war nicht einfach, im Gegenteil, es war auch sehr schwierig, ähm, da irgendwie gegen anzukommen und die Leute irgendwie bei, bei, bei Laune zu halten, ähm, ist ganz klar ein ganz negatives Thema. Ne? Und da irgendwie versuchen, positive Energie zu verstreuen, ist schwierig. Ich denke aber, wir haben es geschafft, auch gut durch die Zeit zu kommen, durch die letzten zwei Jahre, haben die Zeit sinnvoll genutzt, neue Musik zu produzieren. Und die Konzerte, die ausgefallen sind, ähm, werden natürlich nachgeholt und wir freuen uns äh, dass es da endlich wieder Richtung Normalität geht, auf jeden Fall.
1: Das heißt, du wo wollt ihr nächstes Jahr überall hin auf Tour? Was, was habt ihr so vor?
0: Ja, wir hatten ja noch unsere Herbsttour, die wir jetzt wieder absagen mussten. Die war letztes Jahr schon auf dieses Jahr verschoben. Haben wir dieses Jahr auch wieder gebündelt abgesagt, weil wir dachten, äh, wir wollen keine gestückelten Konzerte spielen unter irgendwelchen Voraussetzungen, die wir nicht vertreten. Masken zum Beispiel im Publikum, sowas. Das ist sicherlich sinnvoll, aber wir möchten keine Konzerte unter solchen Regelungen spielen. Deswegen haben wir gebündelt, die Konzerte abgesagt. Und das ist im Prinzip die B-Tour zur Ostkultur tour ähm, von vor zwei Jahren, dann, also ja vom letzten Jahr sozusagen. Und ja, das sind halt größere, also mittlere Städte eigentlich dabei. Die große Städte hat man der A-Tour, aber ähm, so Stuttgart, Gera ähm, und ein bisschen, also sie müsste ich jetzt bei Eventen gucken. <lacht> aber <lacht> da dabei war, war eine ordentliche Fertigte.
1: Schön. Äh, jetzt habe ich gelesen, diese Geradausgabe, die ist eine Art Abschluss für euch. Ist das richtig?
0: Ja, ja. also wir reden von der Ostgold-Ära. Wir hatten ja noch diese Live-DVD vom letzten Jahr ähm, von, vom ausverkauften in Berlin. Äh, unsere erste Blu-Ray ähm, war das, da waren wir auch sehr stolz drauf. Und somit ist quasi die Trilogie perfekt. Und wir haben jetzt quasi das so zum Abschluss gebracht. Genau, die Tour wäre natürlich schön gewesen, wenn man die dieses Jahr noch gespielt. Dann wäre das Jahr somit also auch dann mit dem mit den Konzerten beendet worden. Aber das holen wir natürlich nach. Und wir sind auch schon fleißig am Vorproduzieren für neue Geschichten und äh, da wird es dann auf jeden Fall wieder rockiger.
1: Genau, das wollte ich gerade fragen, wie es denn jetzt weitergeht. Also ihr seid schon wieder am Schreiben.
0: Wir sind eigentlich immer am Schreiben, wir sind immer am Produzieren, machen viel selbst ähm, und ja, wie es die Zeit halt zulässt, haben wir immer Ideen irgendwie für neue Songs und wir äh, machen uns da auch nicht so wirklich Stress, sondern wir sammeln so ein bisschen. Wenn wir dann so weit oder denken, wir sind so weit, dann äh, gehen wir ins Studio und produzieren quasi das Album soweit fertig, ja. Aber es wird auf jeden Fall wieder ein konventionelles Deutschrock-Album geben, so wie man es kennt.
1: Sehr schön. Äh, danke dir.
0: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für das Interview, war sehr ähm angenehm und danke an das Interesse natürlich an in Front und wer uns noch nicht kennt, sollte mal bei Instagram vorbeigucken Front offiziell, ansonsten besucht uns auf unseren Konzerten, kauft unsere CDs und habt Spaß, ganz wichtig.
1: <lacht> genau, dann danke dir und äh, dir noch einen schönen Tag. Wir hoffen, diese
0: Folge hat euch gefallen.
1: Wenn ihr mehr von den
0: Bands von daheim hören wollt, abonniert einfach unseren Podcast. Rockantenne, Heimatklänge. Damit seid ihr immer bestens informiert über die Bands aus eurer Nachbarschaft. Wir freuen uns natürlich auch über eure Meinung. Schreibt uns immer gerne eine Bewertung. Das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf einen Klick auf rockantenne.de slash podcasts. Wir sagen Danke und bis zum nächsten Mal bei Rockantenne Heimatklänge.